0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin päivän myöhässä, eli perjantaina, joka on toinen päivä joulukuuta. Hyvää joulukuuta ja joulukuun alkua. ja äh, ad- Onko nyt siis adventtisunnuntai ensimmäinen? toinen kolmas. Onko se mennevä tulos? Mutta ensimmäinen oli viime sunnuntai. No
1: niin minunkin mestare.
0: Elämme Jeesuksen odotuksen aikaa, me täällä kristityt äh, ei, ei me olla kyllä kovin kristittyjä, mutta tehdään nyt tällä tavalla. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. <tos> <tos> ja kansani täällä Helsingin sanomien podcast-studiossa ovat äh, suloisesti kujertava <tos> tutkiva äh, toimittaja, tutkiva tuottaja Salvor Koski heisalla.
1: Ihanaa. Kiitos kun kutsuit. <tos>
0: Ja tota, miehekkäästi vieressä reisee ää, politiikan toimittaja Marko Juncker. Hei Marko. No hei, sanoi. Tota, pari ilmoitusasiaa. Tai yksi. Pikkujoulukutsut on lähetetty niille ihmisille, ää, jotka ää, sinne... Saavat sapua, jotka ilmoittautuvat ajoissa. Paitsi yksi ihminen on vielä jonossa. En ole lähettänyt hänelle sähköpostia. Lähetän.
1: Mä oon että yhdellä ihmisellä on porttikielto.
0: <laughs> Parikin ihmisten on Mä porttikielto. Mä, Mä en ole nähnyt niin sekavaa kutsua yhtään mihinkään. <laughs> Sä sanoo <laughs> mitään
1: tolkkua.
0: <laughs> Se on erittäin hyvä ja hieno. <laughs> tota, eli siis jos sinun sähköpostiisi on tullut uh, multa uh, kutsu niin siellä on ohjeet, Marko mielestä sekaavat ohjeet, mutta niissä ohjeissa sanotaan, että 13. joulukuuta kello 18 alkaen siltasessa Helsingissä. On uutisraportti podcastin pikkujoulut ja sinä ja sitten kaikki, jos silloin kun ilmoittauduit sinne, niin lähetit mulle, että minä olen tulossa ja minun koireja, minun kaksi lasta ja kolme ex-miestä, niin te kaikki olette siis äh, tervetulleita. Eli kaikkien avekit pääsi myös sisään, koska siltä ne on yllättävänkin iso ravintola, äh, eli meitä on semmoinen parisataa, niistä tulee todella äh, kivat äh, juhlat. Äh, Siltanen lupaa yrittää järjestää maksimiin, maksimiin määrän istumapaikkoja, mutta sitä, niitä ei ole 200, Joten jos haluat istua, niin tule ajoissa. Mu- muussa tapauksessa joudut nostuma- notkumaan pystypöydissä ja baaritiskillä.
1: Kerro se ihan himmeä sähköpostilla o- ove- ovella ilmoittautumaan. <tos>
0: <lain> no ku,
1: se on tärkeintä.
0: No tämä on niin tyhmä, mä en tiedä mitä mulle <lain> tapahtui, mutta siis totta kai näinhän ilmoittaudutaan siltä, siis että sehän tehdään silleen, että tämä Google-lomake ja sitten ne menee kaikki näihin nippuihin excel Miksi sä tehdyt? No en mä tiedä, kun mä unohdin, että koko Google on olemassa, niin sen takia oli tämä sähköposti ilmoittautuminen. No, siitähän seuraa, että ne on kaikki sikisokin mun sähköpostissa. Ja siitä taas seuraa se, että et, et mun pitäisi jotenkin pusertaan sähköpostista Excelin, ja mä en todellakaan rupea tekemään sitä käsin. Joten mä tein semmosen automaattimakron, joka perusti jossain määrin siihen, että kone, konekeinoille pyrki tunnistamaan niitä kirjaimia ja näin. Sen takia oli ihan miten saattaa sinne ja näin, mutta mä luulen, että sit loppujen lopuksi se meni oikein. Mutta sen takia mulla ei teidän nimiä, vaan mulla on teidän sähköpostiosoitteet. Eli se ilmoittautuminen siellä ovella tapahtuu silleen, että hei, lähetin sähköpostia osoitteesta himmeetä.pornoa.at hs.fi, ja mulla on kolme seuralaista ja sitten kaikki kolme pääste näillä salakoodilla sisään. Joo, se oli vähän sekavaa, mutta näin tämä nyt menee.
1: Hei, Ää... mutta saako, saako ennen kuin mennään varsinaisiin aiheisiin mm-hmm. sanoa, että mä oon siis, mä oon siis kehunut, että miten mahtavaa on päästä tänne lähetykseen, mutta nyt mä oon niinku erityisen otettu, ja mä oon ymmärtänyt meidän kaveruuden todellisen arvon, koska Lauri Linden Twitterissä kertoo, Pakko paljastaa jotain. Olin joskus 13-vuotiaana todella kova Tuomas Peltomäki-fani. Ostin jopa samanlaiset konverset, mitä Tuomas piti jossain uutisraportin jaksossa.
0: Hyvänen aika. Ää, kyllä, Ää, kiitos vaan Laurille. Ää, mut mä, mä nyt haluan kieltää, mutta älkää nyt hyvät ihmiset seuratko mun, muuta mitään muotivinkkejä. Missään nimessä. No. Okei, asia. Tämän viikon podcastissa keskustellaan siitä omituisesta kaauksesta, johon hallitus on syöksymässä, jossa ihan todellisia ja tuntuvia asioita uhkaa jäädä toteutumatta sen vuoksi, että vaalit ovat lähestymässä. Varsinkin tällä viikolla luonnonsuojelulaki on uhannut jäädä toispuoleiseksi, ja ainakin iltasanomien tietojen myötä myös energiakriisistä kenties eniten kärsivät ihmiset, eli maanviljelijät, ovat jäämässä tänne aiku niin sivuheiluntana ilman kipeästi kaipaamiaansa. Tukia. Mitkä olivat ne pykälät, jotka ympäristövaliokunta pehmenteli? Mikä on noiden pykälien puuttumisen seuraus? Ja toisijaisesti, kuka hyötyy siitä, että nyt jo toinen luonnonsuojelua koskeva iso laki näyttää jäävän silppuriin? Ja voiko se johtaa hallituksen sisällä koston kiierteeseen, jossa ikään kuin tässä nyt lähtee semmoinen lumipallo, jonka myötä kaikki muutkin sivulliset joutuu uhreiksi? Ja myös keskustellaan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Hallahosta, joka viime sunnuntaina Helsingin sanomien toimittaja ja tämän podcastin ystävä Tommi Niemisen äh, äh, mainiossa haastattelussa alkoi linjaamaan varsin tiukasti Ukrainan sodasta ja arvioi sen jatkoa. Äh, ja lopuksi vielä hyvin äh, lyhyesti keskustellaan Ylen rahoituksesta ja ollaan taas vaihteeksi äh, leikkaamassa. Äh, Ja ihan viimeiseksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Esitys uudeksi laiksi vesittyy ympäristövaliokunnassa tiistaina, kun keskustan edustajat asettuivat äänestyksessä muuta hallitusta vastaan. He vaativat uhanalaisia luontotyyppejä koskevien pykälien poistoa lakiesityksestä, vaikka keskustan eduskuntaryhmä ja ministeriryhmä hyväksyivät ne viime keväänä. Siinä lyhykäisyydessään tämä ongelma. Tähän on tämmöinen niin kuin hyvin... Monitasoinen juttu, jossa on olemassa se substantiivinen puoli, missä meillä on olemassa virkamiesten, asiantuntijoiden, liitännäisten tahojen, ihmisten, aktivistien muovaama luonnonsuojelulaki. Ja sitä on muovattu hallituksessa Ja, ja siitä on totta kai yritetty tehdä kompromissi, totta kai, mutta paras mahdollinen luonnonsuojelulaki, joka sitten nyt eduskunnassa joutui tämmöisen ihmeellisen, niin vähän poikkeavan poliittisen äh, takinkäännön vaihdon äh, uh, uhriksi. Se puolenvaihto, puhutaan siitä, se ehkä liittyy enemmän, se ei liity välttämättä suoraan tähän luonnonsuojelukysymyksiin tai maankäyttokysymyksiin, vaan muihin, vaan sillä voi olla näitä keskustan äh, omia äh, niin vaaleihin ja kannatukseen liittyviä kysymyksiä. Mutta, että se niin tämän... tämän, tämän tämän operaation tai tämän käännähdyksen sivuvaikutuksena sieltä häviää pari pykälää ja koska nämä pykälät oli niitä luonnonsuojelua vahvistavia pykäliä, niin sillä on käytännössä oikeita todellisia vaikutuksia sille, että millä tavalla Suomessa luontoa suojellaan. Onko? Ehkä. En tiedä. Näin tästähän tavallaan on osittain myös kyse. Tämä Vaikea asia, mä en ole ikinä ikävänyt Petra niin paljon kuin nyt, mutta mä yritän. <köhön> ne pykälät, mistä on kyse, niin niitä on oikeastaan mun mielestä, niitä on niin muutama pykälä, jotka kaikki pyörii sen saman kysymyksen ympärillä. On, niin kuin, on olemassa eritasoista suojelua, on 67 pykälä, joka tiukasti lainnojalla yksiselitteisesti suojelee kalliot ja rannikon avoimet dyynit tämmöisenä luontotyyppeinä. Eli laajoina, että jos on tämmöistä luontoa ja sitten näitä on tehty näitä kartoituksia, me about tiedetään, että missä on tällaiset luontotyypit. Niin yksi selitteisesti laki sanoo, että tämä suojellaan, sitä ei saa siihen rajoituksia sen käyttöön. Sitten on olemassa mun ymmärtääkseni jo vanhastaan suojeltuja alueita, joka edelleen pidetään mukana tässä uudessa luonnonsuojelulaissa. Ja nämä luetellaan 66 pykälässä, pykälässä, ja niillä oli aivan älyttömän kauniit nimet näillä alueilla. Ää, ja tota, mä haluan jossain vaiheessa tätä podcastia lukea, ne, nimet, koska ne on ihan miellettömän runallisia ja kauniita. Mutta että tämä, niin kun, se, mikä vanhastaan on jo suojeltu, on, mä, on, on olemassa jo laki, jolla suojellaan näitä tiettyjä maa niin siinä on olemassa prosessit, jossa sen omistaja kuullaan, maanomistajalla on valitusoikeus, maanomistaja niin pystyy valittamaan eteenpäin sieltä täältä. Täältä viranomaiset pystyy, niiden täytyy kuulla ja tälle. Et siellä on näköistä prosessit on olemassa. Ja sitten tulee uut, uudentena tulee tämmöinen. 64 pykälä, jossa erikseen määritellään vielä uhanalaiset luontotyypit, eli ei ne, jotka on jo suojeluksi, mutta ne, jotka on uhanalaisia, ja tämä on ehkä se suurin ongelmat ollut, eli 64 pykälä, joka tuo ihan uudenlaisen suojelun suomalaiseen luonnonsuojelulakiin, ja Hallitus, sanna hallitus perustelee sitä tällä tavalla, että luontotyyppien suojelua vahvistettaisiin ja keinovalikoima laajennettaisiin muun muassa ajan suojeltujen luontotyyppien luetteloa ja niiden määrittelyä. Lisäksi uutena säädettäisiin uhanalaisista luontotyypeistä, niiden huomion ottamisesta ja eräästä tiukasti suojellusta luontotyypeistä. Eli tässä oli nämä kolme eri tasoa. Okei, okay. sitten... Tämä laki, kun se oli kirjauteltu, niin sitten se siirtyi tänne ää, tota, valiokuntiin. Ja valiokunnat on eduskunnassa se, missä se varsinainen lainsäädäntötyö niin joukosta tehdään. Ja Marko, haluatko kuvata, että mitä sitten alkoi tapahtumaan? Tota, jos palataan vielä, kun
2: tämä on minusta jotenkin tosi sekava tämä laki. Tässä poistui siis niin kuin toiminta Tuomas äsken luetteli, se pykälä 67, missä on lueteltu nämä... 6.6. luetellaan hiekkarannat ja lopuumetsiköt, pähkinäpensa, terroleppametsät, no. merenalueet.
1: Se ei säily.
2: Joo. Ja myös se 6.7, mikä sä mainitsit, sehän säilyi siellä. Et edelleen siellä Kyllä. puhutaan näistä perpetiivimallioista. Tota, Niillähän jo. ei tapahtunut mitään. Joo. Sieltä poistettiin valiokunnassa pykälät 64 ja 65. Kyllä. Ja kukaan ei ymmärrä, mitä näistä tarkoitti. Mä, mä en tiedä, mykälä. mikä se 6.5. oli. 6.4. en ymmärrä. Joo. Ja se 6.4. sanotaan, että niin kuin. Minusta niin kokoomuksen eduskuntarvipäin puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi, että, niin kun, että yleensä jos on laki, missä niin säätäjät käy ymmärrä, mitä se tarkoittaa, niin silloin sitä <laughs> asiaa kannattaisi niin vähän miettiä. Ja siinä kuusi nelosessa säädetään, että voidaan myöhemmin, tämä laki määrää, että voidaan myöhemmällä asetuksella suojella näitä myöhemmin luoteltuja sure. kohtia serpettiilikallioita sun muita. Ja niin kuin nyt tämä poistui tämä 6.4, ja nyt tässä on niin kuin jotenkin hyvin epäselvää, että mitä tämä niin niin konkreettisesti tarkoittaa, siis 6.4 ja 6.5 poistaminen. Että näähän, tässähän mm. ei nyt heitetä, niin kuin, a, tai vesitä tätä lakia kokonaisuudessaan, eikä tämä niin muuta näitä niin luontotyyppi määritelmiä ja edelleenkin ollaan luontotyyppejä suojelemassa, ja minun ymmärtääkseni että tämä kuusnelonen on tullut niin sekavaksi sen takia, kun siitä on tehty jo aikaisemmin hallituksen sisällä kompromisseja. Ja nyt tässä on niin lakiesitys, jossa on pykäliä, josta kukaan ei oikein ymmärrä, mitä ne niin kuin käytännössä tarkoittaa. Tämä on niin taustaksi. Mutta se, mitä nyt tapahtui tällä viikolla, oli se, että siis hallitus antoi lakiesityksen, jonka keskusta muiden mukana oli kuitannut, ja kaikki olivat siitä yhtä mieltä, ja eduskunta säätää Suomessa lait, ja näitä lakeja käsitellään. Sitä käsiteltiin maa- ja metsätalousvaliokunnassa viime viikolla ja tällä viikolla ympäristövaliokunnassa, joka on tämä niin kuin tärkein valiokunta tekee sen eduskunnan täysistuntoon tuotavan lausunnon, mistä sitten äänestetään. Ja sitten ympäristövaliokunnassa yleensä hallituksen esitykset menevät valiokunnissa niin, että hallituspuolueiden edustajat ovat lakiesityksen takana, koska se on hallituksen esitys ja nämä kyseiset puolueet istuvat hallituksessa. Mutta nyt tällä kertaa sitten keskusta, keskusta, se liittoutuikin sitten oppositiopuolueiden persujen mm. ja kokoomuksen kanssa ja ne poisti nämä 64 pykälän, 65 pykälän ja sittenkin vielä jonkun kolmannen muutoksen. Ja tämähän nyt on ihan tavatonta, että niin kuin Keskustaan hallituspuolueessa on kuitannut tämän lain, on tämän lain takana ja tuoteen eduskuntaan. Ja sitten eduskunnassa, valiokunnassa keskustalaiset torppaakin oman puolueensa hyväksymän esityksen. Ja Kyllä. tämähän on niin kuin hyvin Näin. poikkeuksellista. Ja, niin,
1: ja ehkä vielä poikkeukselliseksi sen tekee se, että tässä nyt on meilläkin toimittajat jaakanneet, että mihin nämä, ovat perust- nämä perustelut, joilla mm. t- näitä on tavallaan vesitetty tämä lakia. mihin, ne ovat perustuneet, niin sieltä on löytynyt tämmöinen yksittäinen virkamies Talvitie ja hänen ynnäilynsä, jotka hän on tehnyt esityslista paperin johonkin kulmaan.
2: Teams-palaverissa istuessaan. Ja teams-palaverissa
1: istuessaan, ja nyt tätä lappua ei voida meille asiakirjapyynnöllä toimittaa, koska se on mennyt roskikseen. Ja tässä on myös tämmöisiä, ehkä sit voi nähdä tämmöisiä humoristisiakin niin kuin piirteitä. Tosin
0: ihan, ettei myös muut lausumat... Siinä lakiesityksessä, jos niitä, jos sieltä valikoiden katsoi metsäteollisuuden lausumia tai maanomistajien lausumia, niin esimerkiksi metsäkeskus ja metsäteollisuus myös pitivät tismalleen samalla tavalla kuin tämä vilpputalvitie niin nimenomaan näitä pykäliä ongelmallisina maanomistuksen kannalta.
1: Niin se, tavallaan se logiikka siinä, siinä niinku perusteluissa on se, että niinku, jos summataan, niin nämä pykälät olisivat ikään kuin vahvistaneet sitä, uhanalaisten alueiden suojelumahdollisuuksia tai niiden asemaa ja niiden huomioon ottamista. Se, että miten, mihin kaikkea se konkreettisesti olisi vaikuttanut, niin siitä ehkä emme lähde nyt ruotimaan, mutta... Lähdemme. Ä, 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 joo, <laughs> joo. lähdemme? kerro. <laughs> mutta siis tavallaan se, se logiikka, jolla nämä, tämä omaisuuden suoja, tämä on, musta aika jää, tämä on tosi jännä tämä keissi, tämä omaisuuden suoja tulee niin kuin sitä kautta kysymykseen, että jos vahvistetaan sitä, että jotkut tietyt alueet niin kevyelläkin määrittelyllä ovat uhanalaisia tai sisältävät niin uhanalaisia luontotyyppejä, niin sitten metsäteollisuus ja erityisesti niin puunostajat Euroopassa katsoisivat, että tämä on mainen riski. Että vaikka ei ole sinänsä kiellettyäkään ostaa jotain puuta, se voi mennä jonkun sertifikaati allekin. Mutta se on mainen riski, joten ostamme mieluummin sellaista puuta, johon tällainen mainen riski ei, ei sisälly. Ja sitä kautta ikään kuin että näiden metsän omistajien mahdollisuudet saada tuottoa omasta omistuksestaan heikkenevät, jos on riski, että jossain mahdollinen ostaja on sitä mieltä, että ehkä hän mieluummin ei ostakaan. Tässä mennään aika. Aika niin tosi monen mutkan taakse. Ja eikö ollut niin, että perustuslakivaliokunta ei ollut tätä huolta huomioinut? Ei, koska
2: perustuslakivaliokunta on, tämä lakiesitys on käynyt siellä, ja he ovat nimenomaan tarkastelleet tätä omaisuuden suojan vinkkelistä, mikä on yksi perusoikeuksista, mm. ja he eivät nähneet tässä minkäänlaista ongelmaa. Ja sitten tässä on nyt niin kuin hyvin epäselvää, kun siellä on ynnäyty Teams-palaverissa sinne jonnekin lapunkulmaan, että tämä tarkoittaisi kahta miljoonaa hehtaaria, mm. Niin tällaista harmaan suojelun tai tämmöisen niin mm. suojelun piiriin joutuvaa metsää ja niin kuin, kukaan ei ole sitä luvusta varma, se on aika lailla hatusta vedetty, eikä myöskään kellä ole niin kuin selvää näkemystä siitä, onko tämmöistä, niin kuin, toimiiko puunnostaja todellakin näin, mm. että jos on niin kuin, tavallaan Jonkinlainen linjaus, että tällä alueella on niitä tervaleppiä, niin sieltä ei voi ostaa puuta sitten ollenkaan, vaikka sitä aluetta ole suojeltu. Kyllähän, niin, se... kyllähän, kyllähän
1: puunostajat sille toimii tavallaan näin. Meillä on Lapista esimerkkiä siitä, että tiettyjä puita ei saada tietyille ostajille sieltä kaupaksi samantyyppisistä syistä. Mutta sitten tietysti voi puhua yleisemmällä tasolla, että et kun tosiasiallisesti meillä äh, luontotyypit ovat uhanalaistuneet. Aika voimakkaasti toki muuallakin Suomessa sitä on selvitetty erityisen hyvin, me tiedetään se. Ja, ja tavallaan, että, että muuttuuko ne tosiasiat erilaisiksi sen mukaan, että mitä lakiin on kirja, kirjattu, että onko joku luontotyyppi uhanalainen jonkun pykälä, mikä 64 tai jonkun mukaan. Että mikä se todellisuus siellä maailmassa on. Ja jos joku luontotyyppi, jossa on aina se ihana se serpentini kallio. Kallio, kallio, niin, niin tavallaan, Mm, onko se huono asia, että puunostajat eivät sitten sen tyyppiseltä alueelta, jos, no en mä tiedä, onko serpenttiinikalli, ai nyt mä menen nyt sellaiseen suoha, että onko serpenttiin kalliolla puuta. <tos> se se on merellä. <tos> Ihan okay. kauhean, mutta siis tavallaan tämä on enemmän askaroi tällä niin kuin jos-jos-jos-tasolla. M- niin, tasolla.
0: mutta siis okei, okay, ja nyt mä joudun ikävä kyllä ottaan tämän niin kuin, äh, pää, pääperkeleen hatun, että siis kun mä luin näitä lausumia, jonka on paitsi tämä maa- ja metsätalousministeriön johtava. Aika hefeltä se kuulosti, tämä Vilppo Talvitie. Niin, niin, tota, paitsi mitä hän on kirjoittanut, myös mitä metsäteollisuuden juristit ja lobbarit on sinne kirjoittanut tälle valiokunnalle. Niin Mä ymmärsin, näin, ja mun ymmärrys on varmasti vajaavainen, mutta heidän se protesti, joka varmasti, mä uskon, että he haluaa vain rahaa ja sitten he keksii jonkun niin kuin himmelihämmeli, jolla he niin kuin, saa sitä rahaa, jotain tämmöistä. Mutta heidän se niin protesti kohdistui siihen, että meillä on olemassa jo prosessi, se on se 6 pykälä, jossa meillä on ne aivan ultrakauniit suomalaiset luontotyypit, jotka sillä pykälällä säädetään. Ja sitten se vielä tiukempi, jotka, josta ei ole mitään valitusoikeuksia, serpentiinikalliot sinne, ei vaan kerta kaikkiaan mitään sahaa perusteta ja näin. Merelle, en tiedä näin, niin ne on jo olemassa ja sitten tämä metsäteollisuusporukan niin varmasti jälkikäteen rationalisoima peruste oli se, että okei, että nyt meille tulee tämä asetuksella säädettävä uhanalaisuuslista, joka tarkoittaa, että kahden vuoden välein ympäristöministeriö tarkastelee, että niin mitkäs on nyt ne luontotyypit, jotka kuuluu sinne uhanalaisuuslistalle ja että tämä siis tämä Tapa määritellä uhanalaisia alueita on silleen, että koska se tapahtuu, niin se on kaoottinen. Metsäteollisuus ei voi tavallaan, tai metsäomistajat, he ei voi tietää, että okei kahden vuoden päästä, että mitä sieltä tulee. Tämä on se tapa, tää on sama tapa, millä suojellaan esimerkiksi jotain uhanalaisia eliölajeja silleen, että niitä aina tarkastellaan, että aa, okei, no nyt ne mäkikurpat on kaikki kuolleet melkein. Se on niin kuin tosi järkeen käypä, että eläimiä tällä tavalla tarkastellaan, että okei, että nyt ne oikeasti, että niitä on aina neljä jäljellä, niin nyt tänä vuonna me laitetaan sille listalle. Ja sitten taas, mitä metsäteollisuudet ja nämä sano oli, että se, niin, tämä sama ei, niin, se ei ole järkevä silloin, kun sillä suojellaan isoja alueita maita, että ne kahden vuoden välein se tavallaan koko 100 000 hehtaarin tota, alue niin yhtäkkiä hyppää listalta toiselle. Näin he sanoivat ja se kuulosti hirveän järkevältä siitä, vaikka mä oon ihan varma, että nyt vaan menee niin sen bullshit, menee mulle täysin läpi, koska mä en tätä aluetta, mutta näin mä sen ymmärräsin. Mm.
1: No siis tietysti isossa kuvassahan on kysymys, jättämään isossa kuvassa, termi. mutta niin. siinä on kysymys siis kuitenkin siitä, että meillä on niin kuin ympäristöministeriönkin antaman informaation mukaan, niin Suomessa joka yhdeksäs laji on uhanalainen Ja luontotyypeistä, joka toinen on uhanalainen. Meillä on niin todellinen ilmiö, joka on luontokato. Ja sitten meillä on poliittisesti on tiettyjä puolueita, jotka pitää tätä asiaa esille. Ja itse asiassa hän tämä koko luonnon monimuotoisuuden katoamisen pysäyttäminen tai hidastaminen ja ilmastokysymykset, ne on sitä vihreiden politiikan ydintä. Ja heillehän tämä on niin monumentaalinen. Vaikka se on ne kaksi pykälää, joita en edes enää muista, niin niin sitten isossa kuvassa on kysymys paljon isommista asioista. Ja sitten toisella puolella on metsäteollisuus ja ja sen edut ja ja siihen liittyvät etujärjestöt ja piirit. Ja ja aina kun tavallaan haetaan sitä sitä balanssia, että kuinka paljon suojellaan, ja nyt ilmiselvästi meidän luonnon monimuotoisuuden eteen pitää tehdä asioita, jos me halutaan, että tämä ekosysteemi toimii, että missä se löytyy se rajanveto ja silloin ne menee niihin pieniin pykäliin, koska ne on niitä, mitkä konkreettisesti Kyllä. sitten vaikuttaa, siirtää niin rajaa suuntaan tai toiseen.
0: Mä se, että mun mielestä oli mm. ihan sika kiinnostava. Mä olin kerran, äh, kävin Lounaalla tämmöisen lobbaus, äh, niin, se oli itse asiassa niin Brysselin, äh, Brysselin lobbaustoimisto. Sen jonkun johtajan kanssa. Ja sitten uh, mä vaan kysyä, että mitä te niinku oikein teette? Et mikä, sen, mikä se teidän duuni on siellä Brysselissä? Näin. Sitten se sanoin, että, joo, että me, me niinku käytetään satoja tuhansia euroja siihen, että me päästään vaikuttamaan siihen, että onko joku sana jossain tekstissä. Mm. Et se on no. niin tärkeää se, että just ne määrittelylistat, että kuuluuko musta hiili tähän vai kuuluuko tämä. Ja siis mm. Tismalleen samastahan tässä on kyse. Tämä on niinku politiikan no, tavallaan jo. kovaa ydintä. Mm. Mutta mä jotenkin...
2: Muutenkin kiusaa tässä, niin kuin, tavallaan tuo mitä sanoi, se on just noin, ja luontokato on ongelma, ja sille pitää tehdä jotain, mutta tavallaan niin tämä on nyt taas freimattu julkisuudessa, että nyt niin kun, otetaan kaksi pykälää, mm. huonosti muotoiltua pykälää pois luonnonsuojelulaista, että se vesittää sen koko lain, näinhän ei ole käymässä, ja niin kun, tavallaan minusta tässä, niin tässä on niin kun, kaksi eri asiaa. Tässä on tämä poliittinen härdelli, mm. mikä on ollut tosi poikkeuksellista ja outoa, mutta ei tämä, musta toisaalta tämä lopputulos, ei tämä estä lontakadon pysäyttämistä tai jotain muuta. Ja toiminta Tuomas luki metsäteollisuuden huolesta, niin ei, ei mulla, siis ne saat, huolet saattaa olla perusteltuja tai sitten ei. Ei me tavallaan, eikä sitten tunnu kellään olevan niin kuin kauhean selkeää näkemystä. Tässä on niin kuin, Monen mielestä tässä on niin väkisin synnytetty tämmöinen kohu, että nämä kaksi pykälää jotenkin estäisivät puun niin tästä ymmärrys on,
0: että ne kaksi pykälää on sen suojelun tiukentavia että se on Muuten tämä laki on aika paljon entisen, tämä on vähän hatuusta, mutta se on vähän niin entisen tyyden. Kyllä,
2: kyllä se siis Tämä parantaa luonnonsuojelua ja tämä jollain tavalla niin kuin tuo lakiin nämä olemassa olevat metso- ja helmi se Tässä on vaikka, vaikka mitä niin parannuksia jo olemassa ja Mun ymmärryksen mukaan, mikä saatat olla väärässä, niin mun mielestä näiden kahden poistetun pykälän ainakin toisen sekavuus johtuu nimenomaan jo aiemmin tehdyistä mm. kompromisseista. Ja tämä
1: varmaan selittää, Marko, ihan oikeassa sinä, että tää, niinku, se reaktio, tietenkin se, että Hanna Kosone alkaa siellä niinku, potkittua. Kuka on
0: Hanna Kosonen?
1: Hanna Kosonen on tämän ympäristövaliokunnan ja Hän potki sieltä tota, hallituspuolueiden edustajia pois, jotta he saivat... Hallituspuolue, yksi hallituspuolue sai sopia opposition siis, kanssa, mutta pointtini on se, että, että kun tässä oli varmaan kertynyt, kertynyt jo sitä aiempaa vesittämistä, joka oli aiheuttanut tyytymättömyyttä ja sitten on näitä aiempia niin kuin, tanssiliikkeitä, joita on tehty Kyllä. ja hallituksen hankala jamaa ja yleinen tuntu. Mun mielestä vihreätkin on nyt alkanut käyttää. Maria Ohisalo, joka on musta aika sellainen suorastaan virkamiesmäinen välillä puheissaan, niin hän on nyt niin kuin esittänyt jotenkin semmoista aika kovaa kieltä keskustaa mm. kohta. Että se on todella... Sano
0: yhdessä haastattelussa keskustalaisia vitun runkkareiksi. <tuh> <tuh> ei ei sananut, mutta <tuh>
1: ei tavallaan ehkä se selittää se, että ne pari pykälää muodostuu myös tälle aika isoksi symboli. Mm. Ja
2: sitten oli vielä viime viikolla, tämä oli siis siellä eduskunnan maa ja, maa- ja metsävaliokunnassa. Ja siellähän tuli semmoinen niin kuin totaalisen absurdi tilanne, missä siis tavallaan tämä keskusta hyppäsi sinne opposition leiriin ja ne saivat enemmistön siellä, eli se kanta valiokunnasta tullut lausunto oli niin keskustan kokoomuksen ja persujen tekemä, sit tähän opposition plus keskustan kantaan jätti vastalauseen hallituspuolueesta Demarit, RKP ja Vasemmistoliitto. Ja sitten vielä oman kolmannen kantansa ja sitten sit myös vihreät, jotka halus, olivat vielä niinku eri mieltä kuin nämä muut hallituspuolueet. Et tässä niinku hallitus oli omasta lakiesityksestään kolmea
0: eri mieltä, on jo... Niin
1: mutta eikö meillä ole hallituksen loppusuorilla nähty näitä omien, ääreen, omien esityksen ääniä. Mun mielestä
0: kaikista kertovinta kaikesta tästä, kun tässä on tämmöinen tilanne, että okei, että meillä on luonnonsuojelulaki ja sitten sinne saapastelee tavallaan niin PDF-muodossa ja asiantuntijalausioiden muodossa. Sinne saapastelee metsäteollisuus ja ne sanoo asioita. Sitten sinne tulee tämä maa- metsätalousministeriön virkamies ja sitten hän sanoo jotain asioita. Ja sitten se kieli mitä hän käyttää, niin täällä on mun mielestä kaikista kertovin kohtaan tämmöinen. Talvitie kirjoittaa tällä tavalla. Esimerkiksi harjumetsien valorinteita on noin 100 000 000 hehtaaria, mutta esityksen perustelujen mukaan edustavia ja siis lähtökohtaisesti todennäköisen välittömän suojeluuhana alla (lacht) olisi enintään 2000 hehtaaria. Mun mielestä tuo, että tässä tekstissä suojelua pidetään uhkana, niin se mm. kertoo jotenkin ihan kaiken siitä, että mitkä on nämä asetelmat.
1: Mm. Se on näkökulmakysymys.
0: Äh, mä halun ennen, ennen kuin siirtään puhumaan tästä poliittisesta kuviasta tämän ympärille, mä haluan lukea tämän äh, 66 pykälän, jossa siis suojellaan tietyt luontotyypit. Aja, sä sit
1: säveltää sen myöhemmin. Äh,
0: tota, nämä on ihania. Äh, mun mielestä oli jotenkin niin mahtavaa, että suomen kieli on tällaista. Äh, äh, Suojeltavat luontotyypit kuuskutos äh, pykälässä ovat hiekkarannat, jalopuu-metsiköt, pähkinänpensaikot, tervaleppämetsät, merenranta-niityt, lehdesniityt, kedot, rannikon metsäiset dyynit, sisämaan tulvametsät, harjumetsien valorinteet, meriajokaspohjat, pohjat, suojaisat näkinpartaispohjat ja kalkkikalli. Ai vitsi mikä kieli meillä on. Ja <laughs> näki halu... niin silmissään ne upeat Aha. maisemat ja tulee semmoinen kaipaus tai semmoinen, että... Miksi en mä kulje tässä maassa? Miksi mä kuljen vaan niinku rautatieasema ja Sanomatalon väliä? Että tällä maalla on niin paljon annettavaa meille kaikille.
1: Jos haluatte tilata tämän Tuomaksen ASMR-nauhoitteen, niin lähettäkää tilauksia tänne. Ja tuomaksellahan
2: on itse asiassa, et etkö se lue aika paljon näitä Hesarin juttujakin myös? Joo luen, joo. Tuomaksella nitte. on kaunis ääni. Toivottavasti
1: pyörin luuppina, sit rupesi nukuttamaan. se oli se näkin parras...
0: Uh, suojaiset näkinpartaispohjat. Ihanaa.
1: Nyt joku aloitteleva poppari voi katkustaa kopissa. Uh,
0: mun mielestä Twitterissä aika usea ihminen uh, epäili, että nämä, kun mä levitin tätä kauniiden luontotyyppien ilosanomaa, niin aika moni siellä veikkaili kommenteissa, että nämä voisi olla Anni Sinnemäen kirjoittamia niin. Ultra brown <laughs> Ja eikö Anni Sinnemäkin ollut, hän oli ympäristöministeri jossain vaiheessa. Mm. Ehkä hän on silloin livauttanut pikkusen lyriikkaa tuonne luontotiippiin. Mä, mä yritin pinkata Anni Sinnemäke Twitterissä ja kysyä, että onko näin, mutta hän ei vastannut Mikä on saanut epäille, että juuri näin se on. Vielä lyhyesti, mä haluan kysyä tästä, että sä kuvastat Marko aiemmin tämän prosessin, eli hallitus näin, sitten ympäristövaliokunta on tässä näin. Sitten keskusta tekee tämän keikauksen, että he asettuukin äänestämään opposition mukaan. Mä haluaisin vielä tarkistaa, onko valiokunnat sellaisia, että onko se enemmistö, äänestys. Miten se menee siellä valiokunnassa? Jonkun täytyy ehdottaa, että, että hei, että tämä 64 pykälä rouva puheenjohtaja ehdotan sitä poistettavaksi ja sitten jonkun täytyy kannattaa sit antaa sitten niin äänestetään.
2: Valiokunnan enemmistö päättää, mikä on se muotoilu, joka tulee sitä, siis valiokunnasta laista ulos ja menee täysistutoon päätettäväksi. Ja nyt, koska keskusta hyppäisi sinne opposition kelkkaan, he saivat enemmistön ja tavallaan se Tuota, keskustan, persujen ja kokoomuksen esittämä muotoilu on nyt se lakiesitys. Mm.
0: Tämä kuulostaa sille o- ovel- olennaiselta tavalta, jos ei halua suuressa salissa äänestää hallitusta vastaan niin sitten se sit tähän täällä. Se kuulostaa niin kuin tavan, tai silleen, että näin se, näin se varmaan niin työkaluna on, jos haluat niin kaivaa Mut, maata. No
2: eduskunta säätää Suomessa laite. Eduskunnalla on täys oikeus mutta muuttaa sanamuotoja parantaa lakeja, ja tapahtuu jatkuvasti, mutta yleensä se tapahtuu niin hallitusti, ja yleensä se tapahtuu myös niin hallitus-oppositioreja noudattaa. Tämä oli mielestäni tosi poikkeuksellista. Okei. Okay. Ja tämä kertoo, niin kun, mikä tässä on. Niin kun, Annika Saarikkoa on päässyt tässä aika vähällä, ja tämä kertoo niin kun, tälle sivusta seura, seuratessa, tämä näyttää siltä, että Annika Saarikolla ei ole se niin kun, keskustan eduskuntaryhmä niin kuin millään tavalla hallussa. Ja tämä ei niin kuin tätä vanha hokemaa, että kepu aina, joo, toteutu taas, mutta niin kuin tämä näyttää enemmän siltä, että tämä ei ole mikään niin ennalta suunniteltu operaatio, jossa on askelmerkit ja siellä Mastermind. Annika Saarikko on niin kuin suunnitellut operaatiota, vaan musta näyttää enemmänkin siltä, että että siellä on niin keskustan eduskuntaryhmä, on, kuten eräällä Kipulaiselle muotoilin, on tilhiä, jotka on juonut käynneitä viinimarjoja, mitä ne onkaan. Ja ne niin lentelee siellä päin seiniä ja törmäilee toisissa Ja tota Annika Saarikko yrittää pysäytellä tai opastaa tilhiä, että menkää suuntaan, mutta ei sitä kukaan tottele, kun ne on niin sekasin. Ja tota, musta näyttää, niin tämä niin kaos, jota puolueen puheenjohtaja ei niin millään tavalla pysty hallitsemaan. Ja syynähän on tietysti se, että keskustan kannatus on kyselyissä romahtanut. Ja tähän näyttää siltä, että näillä luvuilla niin tyylin kolmas, kolmannes kepun kansanedustajista menettää paikkaansa. Sen takia sä, ne törmäilee toisiaan.
0: Satoiko sä näkeen sen Kepuankka-sarjakuva? Se oli, se oli niin joku, joku siis on tehnyt mun mielestä jollekin tämmöiselle punkhenkiselle, sivulle, niin oli tehnyt tämmöisen muunnelma akuankka missä Tupu, ja Lupu istuvat olohuoneen sohvalla, ja sitten sinne tulee Akuankka sinne niin kuin aivan tärräpärinäisään niin heilumaan aivan raivakkaasti ympäri huonetta, ja hänellä on rinnassaan kepun apila, ja sitten Akuankka aku, niin kolmessa eri ruudussa,
1: ja
0: Tupu, ja Lupu silmät suurina, ja sitten joku niin Kysyllä, että mitä
1: vittua. <tum> Mutta keskustahan on nyt toisaalta puolustautunut sillä, että, että kyllähän muutkin tässä ottavat irtiottoja. Niin kuin tämä saamelaiskerajalaki, joka tuotiin, tuotiin vastoin heidän tahtoaan, ilmeisesti Sanna Marinin niin kuin mahtikäskyllä eduskuntaan.
0: Mutta
2: onko se sama asia? onko se sama asia? ole yhtään sama asia. Niin. Sehän on niin kuin, tästäkin on niin kuin kaksi erilaista versiota. Siis Sanna Marinin mukaan hallituksessa on sovittu, että se voidaan tuoda erimielisenä eduskuntaan. Ja sitten keskusta on ilmeisesti sanonut näin, mutta enemmän tai vähemmän olettanut, että, jos, että hallitus tai pääministeri ei tekisi näin. Että tavallaan se, että erimielinen lakiesitys eduskuntaan, niin sekin on tavatonta. Ja niin oletus oli se, että tota, hallitus ei toisi sitä, mutta sinne toisen ja siinäkin on sotku. Tämä on niinku miten mä sanoisin, mulla niin tota, on niin vaikea, musta sekin on niin absurdia, mitä Sanna-Mari nyt sanoi eilen sieltä Australiasta vai Uudesta-Sielannista vai oliko se päivänä, kun hän piti tämän infoon, että nyt ei voi hallitusta hajottaa, koska on sota Euroopassa ja tota, hallitus on niin pakko pitää pystyssä, mutta niin kuin, miksi tämä ei voisi hajottaa, mm-hmm. en mä niin kuin, musta sekin on niin kuin, Sekin on niinku argumenttina jotenkin aika köykänen, että kyllähän meillä vaihtuu hallitus joka tapauksessa niinku muutaman kuukauden päästä. Miksi niinku, me, Meillä on kohta vaalit ja sitten meillä on toimitusministeristö johtaa, että niinku
1: se olisi
0: aika huono...
1: Mutta viimeksikin kaadettiin, tai Sipilä kaatoi oman hallituksensa noin kuukausia viikko ennen mut vaaleja. Just silloin... sen
0: takia se mun mielestä olisi huono idea, että se tehdään taas, koska sit siitä tulee semmoinen typerä tapa, niin kuin tämä pääministerin vaihto viime metreillä, että mm, puolueen silloin... uusi puheenjohtaja saa vähän feimiä. Kun... Mutta
1: silloin tavallaan syyt oli vähän samanlaisia, että se ainakin, en tiedä onko sulla Marko siitä erilainen tulkinta, mutta että Sipilä oli se sote Karille ja haluttiin tavallaan päästä niinku vaali, vaalikentille etuajassa. No se oli Silloin... enemmän
2: semmoinen symbolinen kiukkupotku, niin. kepun, kiukkupotkuraivarit. Mutta hmm.
1: kyllähän tavallaan on niin, että jos mietitään jotain isoja ulkopoliittisia kysymyksiä, niin kuin Ukraina tai NATO tai näin, niin kyllähän pystytään, toimitusministeristökin pystyy toimimaan eduskunnan tuella. Että eihän meillä, jos puhutaan jostain Ukraina-asepaketeista tai mitä nyt voisi tulla kyseeseen tai NATO, siinäkin pitää tehdä jonkunlainen... Jonkinlainen päätös vielä eduskunnassa, niin eihän ne jää opposition tuesta
2: Mutta jos
0: hall- ha- hallitus on nyt jo ihan niin keskenänsä aivan kykenemättömiä tekemään mm. mitään, niin miten se onnistuu sitten eduskunnan no. tuella, jos Putin vyöryi tänne tankkien kanssa, niin no. eduskunnan no. puheenjohtaja ei se on, ei se, on se,
2: ta- se pointti, mutta ehkä tässä on niin nämä isot asiat, on, ehkä nämä Ukrainan tukipaketit, ja se on, ehkä se on niin, että toimitusministeristö no ei siis periaatteessa saisi päättää mitään uutta, Mä en tiedä, miten noin tuk, tota, tukipaketit hoitusi, mutta esimerkiksi tämä NATO-liittymispäätös, NATO-liittymis, niin siinä hän tekee eduskuntaa. Että hallituksella on valmiina se esitys, mikä ne voisi antaa vaikka tänään eduskunta. Mutta mun kysymys on tavallaan, siinä...
0: että olisiko pääministerillä, siis, siis varmasti hänellä on aivan omat syynsä, mm-hmm. jotka liittyy keskusta-asemaan Mutta onko tässä olemassa sellaista niin naivilla tavalla, että okei, että nyt just on semmoinen aika aidosti, että, että meillä on jotain asioita, johon me ei voida luottaa, että muuta kuin enemmistä hallitus pystyy ja, reagoimaan. Ja
1: ehkä tuosta toimitusministeristöstä vähän tuota tsekkailin, niin nimenomaan nämä ulkopolitiikan kysymykset, kansainväliset mm. kysymykset on sellaisia, joita pystytään hoitamaan toimitusministeristönkin aikana. Sen takia NATO ei tulisi olemaan ongelma, eikä myöskään Ukrainan tukeminen tai, tai ulko No eihän me voidaan kuvitella, että joku tilanne saattaa tulla, missä on ongelma, mutta mä vaan sitä tarkoitan, että jos on, en mä nyt mitenkään kannata, että nyt pitäisi saada toimitusministeristä, mutta jos, niinku, jos ajatellaan, että onko se nyt teknisesti mahdollista, mitä, Seuraisi. Jos me ollaan jo siinä tilanteessa, että hallitus on toimintakyvytön eli niin riitainen keskenään, että, että mikään ei eteen, aletaan kaataa omia, omia lakeja tai heikentää niitä valiokunnissa ja tekee kaikenlaisia peliliikkeitä, niin, niin kuinka lähellä sitten ollaan si- siitä tilannetta, mikä se toimitusministeristön tilanne joka tapauksessa on?
0: Mutta to ei pidä paikkaansa, koska hallitukselta tulee kuitenkin koko ajan lainsäädäntöä. Näin, no eikö ne no annettu
1: eduskuntaan? Niin. Mutta
0: ei ne kaikki ole riitaisia, että hallitus on toimintakykyinen. Joku sanoi, no. <laughs> mä en muista missä siellä, mutta joku sanoi, että näin No joo, mutta on
2: siellä, niin siellä on nyt tavallaan, että hallitus on periaatteessa antanut nyt kaikki lakiesitykset eduskuntaan, mm. mitkä tällä kaudella olisi tarkoitus säätää, niin on siellä prosessissa eduskunnassa. Mutta siellä on, siellä on niin translaki, mikä mm. itse asiassa tosi kiinnostava, joka... Keskusta kipuilee siinäkin ja sitten taas ymmärtääkseni se saattaa olla laki, jossa niin kuin ehkä kokoomus, ainakin osa kokoomuksestaan sitä mitä translaki pitäisi säätää. Tavallaan, että sekin on laki, missä tavallaan hallitussa voi toimia tässä vähän niin kuin vähemmistöhallituksena, että hakea sitten niin kuin kerrallaan tukea mm. sopivilta puolueita. Sitten on kaivoslaki tulossa, siitäkin tulee sotku mm. ja näitä on niin kuin.
1: Soten rahoitus. Niin. lisärahoitus.
0: Viimeinen kysymys tästä aiheesta ja Markolle. Miksi nämä kaikki tällaiset tulee hallituskauden lopulla? Miksi, niin kuin, kun, kun ajatellaan, että silloin kun Rinteen hallitusta ja sitten myöhemmin marinin hallitusta ruvettiin ruuvaamaan, niin hehän varmaan tietää, mitä, mitä merkittäviä lakipaketteja he aikoo saada läpi. Onko se tahallista, että ne jätetään tänne loppuun tällaiset Eihän isot ne asiat? Jätetty, mitä, ne teki heti alkuun ne kaikki isot mitä, oppivelvollisuuden
2: pidentämisen ja joo. sote-ratkaisut ja kaikkia näytettiin siellä. Eli niin...
0: onko nämä, mitä on jätetty loppuun, niin nämä on vähän tämmöisiä samantekeviä? No ei, ne on onks tekeviä, onks nää että ne niin että, niin ettei... että nämä on riitaisia, nämä on, on ongelmia? Mikä on... se
2: motiivi on jättää ne no, loppuun? tässä on neljä vuotta, ja nyt lakiesityksiä tulee koko ajan, nämä vaan on nyt sattunut olemaan viimeisiä. Sattumanvaraisesti. No mun mielestä joo, ei on niin kuin, mikään ole semmoinen... Niin niin kuin, että hallituskauden alussa olisi tiedetty jo, että luonnonsuojelun laki on
0: kauhean vääntö. Ei nää musta, musta enemmän sattumaan. Mutta esimerkiksi saamelaiskäräjälaista, niin siitähän ainakin kuiskuteltiin jossain, että tämä on mariinin keino niin väistää se, niin se tappio tai jotakin sysätä että keskustelmistaan. on kai kaksi
2: edellistäkin hallitusta yrittänyt säätää. Se on ollut hankala, mutta se on niin kuin, no joo, ehkä se on jätetty loppuun, mutta en mä muuten usko, että ei tässä ole mitenkään, niin kuin, lakiesityksiä on tullut neljän vuoden aikana koko ajan.
0: ylipäätään se, että jos hallitus aidosti oikeasti haluaa saada jonkun asian aikaiseksi, niin sitten se tehdään heti? Onks se Onks se se, tässä hallituksessa se näki sen, että
2: oli, kaikilla puolueilla oli niin kuin omia lemmikkejään ja temarella oli iso määrä asioita, mitkä oli heille tärkeitä. Antti Rinteen valtiomiesmäisyyttä ja nerokkuutta osoitti se, että ne tehtiin ihan ekaksi. Hmm. Kaikki nämä demareille tärkeät asiat hoidettiin ensimmäisenä.
0: No sit mulla herää vielä viimeinen kysymys tähän, että no okei, miksi vihreille tärkeät asiat on jätetty tänne aivan niin repaleiseen loppuun, missä niillä ei ole minkäännäköisiä mahdollisuuksia saada läpi ja mitä se kertoo vihreiden onnistumisesta siinä hallitustyössä? No sepä se. Koska eikö se nyt näytä siltä, että vihreät on aivan pösilöitä, jos ne jättää o- 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 niin kuin itselleen ja kannattajilleen kaikista olennaisimmat lait, eli luonnonsuojelulain ja sitten no ennallistamisasetus. tuli eu se on niinku eri kyllä, asia. Kyllä, mutta mut, ne kaikki menee sinne hallituskauden loppuun ja epäonnistuu. Joo, mutta onhan siellä
2: aina vihreillä on muitakin, mitkä on jo aikaisemmin En mä osaa nyt sanoa, on mutta se. ehkä tämä kertoo, että vihreät ei ehkä ole tässä hallituksessa onnistuneet ulos mittaamaan kaikkia täysimääräisesti.
0: Okay.
1: Ja vihreät eivät osaa tätä, tätä ehkä myöskään politiikan, politiikan julkisuuspeliä kovin hyvin.
2: Joo, mutta kun nyt on katsonut viime päivänä, ei kyllä kukaan muuta.
1: No se on kyllä totta. <tos>
0: uh, Okei, okay. uh, mä haluan lyhyesti puhua viime sunnuntana Helsingin Sanomien sunnuntai-sivuilla julkaistusta aivan erinomaisesta haastattelusta, jonka oli kirjoittanut työtoverimme ja ystävämme ää, tota, ja tämän podcastin kuuntelijoiden ystävä, ää, Tommi nieminen. Siinähän haastatteli eduskunnan ulkoisen valiokunnan puheenjohtaja ja perussuomalainen Jussi Hallahoa. Ja, tota, mä oikeastaan haluaisin puhua tästä sen takia, että mun mielestä oli hyvin vaikuttavaa, että miten Jussi Hallaho siinä puhui, mm-hmm. miten järkevältä ja jotenkin valtiomiesmäiseltä ja silleen niin ajan tasalla olevalta ja suora hän vaikutti. Ja siinä oli niin paljon järkevää juttua siinä haastattelussa, että mm, en tiedä, Jussi Hala olisi varmaan kannattanut aloittaa ja lopettaa ulkopolitiikkaan, koska sen hän selkeästi ö, osaa. Mä, tässä on ihan pieni siteraus jutusta. Ö, hän ja tarkoittaa siis Jussi Hallahoa vertaa Vladimir Putinin strategia Adolf Hitlerin strategiaan. Oleellista on toki se, ettei vertaus tunnu nyt aivan mahdottomalta. Hallahon mukaan Putinin sisäpiiri näyttää toimivan Ukrainassa samalla tavalla kuin Hitlerin pieni sisäpiiri toimi koko Euroopassa vuonna 1944. Maa jatkaa hyökkäyssotaa, vaikka lopputulos, lähes väistämätön ja maalle katastrofaalinen tappio on jo näköpiirissä. Hallaho pitää hyvin mahdollisena, että Venäjä tulee häviämään sodan täydellisesti vuoden 2020 aikana. Tappiolla tarkoittaa sitä, että Venäjän joukot ajetaan koko siltä alueelta, jota Ukraina hallitsi vuodet 1991–2013, eli Krimiä myöten. Se tosin edellyttää, että länsiliittooma Suomi mukaan lukien kasvattaa aseellista tukeaan Ukrainalle. Tämä sota olisi ollut päätettävissä jo aiemmin, jos länsimaat olisivat olleet päättäväisempiä, hän sanoo. Ja no, en tiedä. Viisi vuotta sitten tuommoista ei Suomessa olisi kuultu. Ees kolme vuotta sitten ei olisi kuultu mitään tuollaista. No, Minusta
2: ehkä pari huomiota. Siis se, tuolla Somessa pyörii semmoinen, tota, meillä oli aikoinaan Hesalissa politiikan kulmapöytä-niminen keskusteluohjelma. Kerran viikossa haasteltiin jotain poliitikkoa. Minä ja Pia Elonen haasteltiin Jussi Halla-ahoa syksyllä 14. Ja se pyörii se klippi, se oli siis tämä Venäjän... Venäjän tota, Ukrainan hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Ja se, on niin kun, se on varmaan niin kun ensimmäisiä kertoja, jolloin niin Jussi halla on puhunut julkisesti Venäjästä ja Ukrainasta. Ja se tuli vähän niin sattumalta. Mä jotenkin ennen sitä haastattelua niin tavallaan tajusin, että se halla on asunut siellä Kiovassa ja tuntee Ukraina, osaa kieltä ja se tuntee ukrainalaisia ihmisiä. Me ruvettiin puhumaan tästä ja se 14 tehty haastelua on ihan älyttömän hyvä. Siinä on kaikki ihan relevanttia edelleen ja se Hallaahon niin analyysi Venäjän aggressioista on niin kuin ihan validi edelleen. Se kannattaa katsoa, myös sen takia, kun näytän tosi nuorelta ja <tos> <rippaata> siinä. <tos> <tos> ja siis on, että se Halla-Aho tavallaan tuntee tämän asian, se tuntee Venäjän, se tuntee Ukrainan. Ja mun mielestä se on niin kuin, nyt ulkoasia valikunnan puheenjohtajana sillä hän alussa. Tuota, tavallaan, mutta on koko ajan ollut täysin relevantteja, se ei ole se pointti, mutta silloin oli jotenkin ehkä sen sodan alkamisen jälkeen hänellä oli niin tunteet ehkä vähän liiankin pinnassa, ja sitten tuli muutamia tämmöisiä
0: twittejä, mitkä meni vähän... Puhuttiin niistä meni, meni vähän överiksi,
2: mutta sitten tavallaan nyt emme, just tämä Tommin haastattelu nyt sunnuntaina, vaikka nyt aika hurjaa verrata Adolf Hitlerin, mutta siitä huolimatta, niin nyt hän ei ole enää niin tavallaan lähtenyt laukalle. Että niin. Tulee muutenkin semmoista validia, hyvää Itse asiassa en tiedä, miksi mä
0: otin just ton pätkän, koska toi oli tavallaan paskin pätkä, <laughs> koska hänellä oli niinku esimerkiksi se, miten hän analysoi Putinin sisäpiiriä, kuka vaikuttaa Putiniin ja näin. Se selkeästi kuulosti siltä, että hän on perillä, hän seuraa tarkkaan mitä siellä tapahtuu. Joo,
2: yeah. hän pystyy, koska hän osaa kieltä, hän pystyy niinku tavallaan poikkeuksellisellä tavalla suomalais- suomalaisiksi politikoksi seuraamaan myös niinku alkuperäislähteitä sekä mm. Venäjän että Ukrainan Kielisiä jutskia. Mm.
1: Ja hän näyttää siltä, että halla analyysi siitä niin kuin länsimaiden äh, tavallaan avusta ja siitä, miten sen rytmittäminen olisi pitänyt tehdä, niin osoittautuu vähitellen entistä Taisen oikeammaksi, että ehkä sitten pitäisi miettiä sitä, että mi- millä tavalla, siis Eurooppa oli aika yhtenäinen Yhdysvaltojen rinnalla silloin, kun sota alkoi, se sehän varmaan yllätti Venäjän joka tapauksessa, että oli odottanut sitä Marsia Kiovaa ja, ja sitä, että siitä olisi tullut joku pieni sooso muualta maailmasta, mutta siitäkin huolimatta voi ajatella, että kuinka valmistautuneita muu maailma oli silloin ennen kuin Venäjä hyökkäsi sinne ja miksi, niin kuin minkä takia se aseavun kiihdyttäminen on tapahtunut niin kuitenkin niin tavallaan rauhallisessa tahdissa ja sitten sit ehkä lopputulema on se, että me tullaan antaneeksi kaikki se, mm. se sama apu, joka olisi voitu sitten ehkä kuvitteellisessa toisessa todellisuudessa antaa silloin ja, nopeammalla tavalla. Joo
2: kiinnostavaa jotenkin se, että niin kuin, vala, miten se hallauha, mitä mä äsken sanoin, että se lähti vähän laukalle keväällä, mutta sinänsä hän muun muassa twiittasi ja yksi hänen pointtinsa oli se, että hyvin nopeasti NATO olisi pitänyt perustaa tämä lentokieltoalue. Ukrainan ylle ja ruveta, niin kuin, mikä tarkoittaa myös sitä, että sieltä sitten ammuttaisi venäläiset koneet alas ja mikä saattaisi hyvinkin herkästi eskaloida, eskaloida Tämä tilannetta. Tämä aiheutti suurta kohua. Kunhan... Joo, mm. ja, mutta tavallaan se halla oli, niin kuin, mun käsittääkseni saattoi olla niin ihan oikeassa siinä. Et se ei niin kuin sinänsä se tavallaan hänen pointtinsa, että Venäjä uskoo vain ja ainoastaan voimaa ja Ukraina täytyy auttaa kaikki mahdollisin tavoin eikä saa pelätä. Se oli ihan oikeassa mutta tavallaan se ongelma oli ehkä se, että tässä ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja kun niin Tommi tuossa jutussa kirjoittaa Suomen ulkopolitiikan nelonen, mikä vähän tulkinnasta riippuen, mutta että niin kuin, tavallaan se hallaa, että se ei niin riitä, että on oikeassa, vaan sen lisäksi täytyy myös muistaa, että hän on Suomen yksi ulkopolitiikan päättäjistä ja silloin ei voi vaan niin sanoa, mitä vaan, että se, se, että on oikeassa, niin se ei ole riittävä perustelu joihinkin lausuntoihin. Ja minusta Halla-aho on nyt myös jotenkin jollain tavalla tiedostanut tämän asemansa eri tavalla kuin aikaisemmin keväällä.
1: Ja ehkä kiinnostavaa, niin kuin aina ulkopolitiikan johtaminen ja miten nämä eri laut- lautaset keskenään tulevat toimeen ja miten systeemi pelittää, niin voisi olla myös kiinnostavaa tietää sitä, että miten, tai ehkä siitä on joku kollega on kirjoittanutkin, että miten Halla-aho sitten suhteessa näihin muihin ulkopolitiikan toimijoihin, miten he keskenään toimii.
0: Mm. Okei ja sitten vielä äh, puhutaan hetki Yleistä. Aina lempiaihe, mutta Salla, haluatko sä pohjustaa, että kuka kurittaa yleä, ja miten?
1: Joo, tämä Yle-asia yle on noussut nyt esille ikään kuin vaalikampanjan alla tai eikö me sanota, että vaalikampanja on jo käynnissä? Kyllä No, tämä Ainakin tuli, edus... tuli
2: kokoamuksen vaihtoehto budjetissa joo. tällä viikolla.
1: Ja sitä ennen perussuomalaisten, perussuomalaisten ehdotuksessa. Näillä puolueilla parikymmentä miljoonaa euroa eroa. Eli perussuomalaiset esitti muistaakseni noin 140 miljoonan euron leikkausta yleen vuosirahoitukseen.
0: Ja ylen vuosirahoitus on noin 500 miljoonaa.
1: Ja, joo, se on nousemassa. Se valtiovarainministeriö arvioi, että vuonna 2025 se olisi siellä 600 miljoonan euron tasossa. Ja, ja, tota, ja tosiaan kokoomus ehdotti sitten tällaista 120 miljoonan euron leikkausta. Ja
0: Nyrkkisääntönä siis, koska noin noi niin iso noin luvut, että ne ei oikein tarkoita mitään. Mutta siis Yle on yksinään isompi kuin koko muu suomalainen media yhteensä. Se on mun mielestä hyvä tapa hahmottaa näitä asioita.
1: Joo, ja sitten voit tietysti verrata, että mä aina käytäntöä poliisia, muistaakseni poliisin vuosibudjetti taitaa olla jossain 800 miljoonan euron kantturuessa, saattaa mennä nyt aivan metsään, korjaillaan sitten Myöhemmin taas, mutta, mutta että niin kuin se mittakaava on.
0: I like your attitude.
1: Joo, mutta siis no nyt näillä puolueilla on sitten myös vähän painotuseroja ja perussuomalaisten lausunnoista käy aivan selvästi esille se, että heille tämä rahoituksen leikkaaminen on tapa ohjata yleä oikealle polulle ja, ja siellä ärsytystä aiheuttavat jopa yksittäiset ohjelmat, varmaan yksittäiset haastateltavan valinnat ja ylipäätään tämmöiset painotukset, millaisia ohjelmia tehdään. Ja sehän on muuten totta, että rahoituksen leikkaaminen on aika hyvä tapa ohjata toimintaa, mutta sitten kokoomus taas puhuu vähän eri nuotilla. He puhuu tästä yleisestä säästötarpeesta ja että jos meillähän on nyt aikaisemminkin täällä puhuttu tästä velkakellon ilmestymisestä seuraaviin vaalistudioihin, että tämä keskustelu mistä leikataan, jos leikataan, niin tulee esille ja kokoomus on tällä säästäväisyyslinjalla, mutta tietenkin tämä on herättänyt aika voimakkaita reaktioita toki niin kuin omalla alallamme ja sitten muutenkin julkisessa keskustelussa, että miten tässä maailman ajassa nyt voidaanko yleää leikata ja, ja mikä on median ja journalismin tehtävä.
2: Hyvin sanottu. <laughs> Joo, mutta ihan samaa mieltä, mutta se tavallaan perussuomalaista se lähtökohta on se, että heitä harmittaa erilaiset ohjelmat. Ja sitten itse asiassa puhui tästä eilen erään kokoomuslaisen kanssa ja hän rupesi muistelemaan, että kokoomuksessa on, minulle heitäkin harmittaa eräät ohjelmat ylessä, mutta hän rupesi muistelemaan silloin, kun tämä nykyinen ylelaki säädettiin ja tämä YLE-rahoitus nostettiin tälle nykyiselle tasolle ja niin tuli yleverot sun muut, niin kokoomus jotenkin jäi siinä vähän niin kuin jalkoihin ja kokoomus kokee, että heitä jotenkin huijattiin siinä, että niin on myös vähän tämmöinen
0: ala tässä, että...
1: Mm. Tässähän keskusta, sanoksi? Mä, Sano, mä
0: lähdin rinnastaan
1: mm.
0: niin mun mielessä Yleä ja sitten toista tämän viikon mediauutista, eli Alfa TV:n konkurssia missä äh, siis jollakin tavalla kristilliskonservatiivisesta kodista ponnistava äh, Alfa TV, jolla oli niin tämmöisiä kotimaisia bisnismiehiä siellä taustalla, niin se kaatui omaan mahdottomuuteensa ja näin. Ja siinä melkein meillä, siis moni kollega jäi sitten ilman työtä ja niin valitettava juttu sillä tavalla. Mutta sitten sit taas, niin kuin, jos perussuomalaisten mielestä Ylen pitäisi olla huomattavasti lähempänä Alfa-TVtä, niin eikö meillä sitten voisi olla joku Tapa, jolla se kaikki raha ei välttämättä menisi Ylelle, vaan että sitä kanavoitaisiin joillekin muille tahoille, jotka sitten tekee niin kuin moniäänisempää no, no, sisältä. Yle
2: on muun muassa, että yle, se kaikki rahahan ei mene sinne yläläisten palkkoihin, vaan Yle ostaa muilta, siis ulkopuolista tuotantoyhtiöitä. Se oli
0: jotain kymmenen pinnaa. Jotain. No, se on no, aika pientä se. Ei,
2: mutta tota, ehkä siinä on myös se, että niinku, musta Ehkä vähän silti ihmettelen sitä kokoomuksen, koska tuo Leikkaus on aika dramaattinen ja kumminkin niin kuin just nyt, kun puhutaan Euroopassa sotaa ja puhutaan disinformaatiosta ja muusta, niin kyllähän myös tuommoinen ylellähän on tämmöinen myös iso huoltovarmuusmerkitys, ei vaan se, että se toimittaa uutisia ja näin, mutta jos tulisi oikeasti kriisi, niin Ylellähän on ihan viranomaistehtäviä. Minusta niin tämä on vähän niin kuin ehkä hassuaika ruveta pistämään Yleä polvilleen.
1: Tässä on ehkä sellaisia, että äh, keskustellaan monia keskusteluita yhtä aikaa. Toisaalta on tämä äh, ikään kuin ärsyntyminen, joillain tahoilla ärsyntyminen siitä, että Yle tekisi niin vääriä asioita journalismissa. Ja, ja sitten toisaalla meillä käydään tätä niin kuin mediamarkkinakeskustelua siitä, että millainen toimija yleisradio on ää, kaupallisen media, median vieressä ja miten se markkina toimii, onko se kilpailu reilua, onko, tekeekö yle sellaisia asioita, jo, jotka hoituisivat kaupallisen median toimesta ja häiriköikö se markkinoilla. Tämä on minusta semmoinen aika hauska keskustelu. Siinä mielessä, että kun monet munkin kollegat sanoo, että että ei Yle vaikuta mitenkään kaupalliseen mediaan, musta se on ihan puppupuhetta siinä mielessä. Kun me kaikki tiedetään, että jokaisella on kellossa tietty määrä tunteja, että että, että se on valinta, että kuunteleeko tätä ohjelmaa. Vai lukeeko lehteä, katsoako telkkaria vai tekeekö jotain ihan muuta? Et se on niinku rajallinen se ihmisten ikään kun mielenkiinnon määrä. Ja totta kai sitä jaetaan markkinoille. Jos Yle tekee paljon jotain tuot- sisältöjä, niin sitten se... Sit se vie niin kun sinne sitä mielenkiintoa, Et siis, että tavallaan se on todellinen asia, että on olemassa markkinat, joissa, joissa yle on pelurina ja todella isona pelurina ja sitten sit jollain tavalla ne vaikuttaa. Me ei ehkä osata ihan tarkkaan sanoa, että millä kaikilla tavoin, mutta pointtini, pointtini on siis se, että että minusta on niin sinänsä terveellistä ja hyvää käydä sitä keskustelua, että minkä kokoinen yleisradio on, miten se vaikuttaa kaupallisen median toiminta, mahdollisuuksien puhutaan alueellisesta, paikallisesta mediasta ja, ja siitä moniarvoisuudesta myös, että jos Yle ostaa ohjelmia, mikä on oikein hyvä, hyvä asia, mutta sitten me mietitään myös ihan sellaista, että kuinka paljon yhden päätoimittajan ikään kuin si siis sanotaan yhden journalistisen johdon alla on. Et on aina hyvä, että on, on niin kuin moninaisuutta siinä. Meillä, meillä tietysti me itsekin ollaan isossa mediakonsernistöissä, mutta että sit se, niin kuin, sit mun mielestä se, niin kuin se puhdas keskustelu siitä, että siivutetaan sieltä no, niin kuin todella dramaattisia summia, niin musta sen sijaan pitäisi puhua siitä, että millä tavalla yleen tehtävät on määritelty. Hmm. Onko ne määritelty mutta, järkevästi Mutta kun mun ja mielestä kysymyt niinku, miettiä, siis,
0: siis tarvitaan niin kuin laajempi keskustelu, että mitä yle on, mutta mä en ole ihan varma, että onko se keskustelu mitä perussuomalaista koko nyt käy. Ja sitten täytyy muistaa se, että justinhan tuli se päätös, millä Ylen suitsittiin, joka oli tämä meidän valitus EU mm. tota, jollakin tuomioistuimelle, että Yle tekee liikaa. Mun mielestä se taas on sitten merkittävästi vaikuttanut ylentoimintaan. kun siellä tuli se vaatimus, että Ylen jut- jutut täytyy jollain tavalla olla, että niin täytyy linkittyä videota tai ääntä. Koska yleisradioithan perustettiin sen takia, että on ihan vitun kallista tehdä, rakentaa televisioantenneja ja niin kokonaisia studioita rakentaa. Nämä ei Suomessa olisi yhtään ainutta mm. televisiokanavaa, ellei sitä tehtäisiin julkis, mm. julkisin rahoin. No nyt kaikki, jotka katsoo TV:tä on on vähintään 94-vuotiaita, niin se on mennyttä se peruste, että koska ei niillä tee enää mitään. Ja kaikilla on käännökkäkamera ja näin. Mutta sehän se, että jos meillä on niin kuin, äh, nettivideota ja audiota ja näin, se on myös sellaista kallista ja hankalaa ja sitä ei ole kaikilla medioilla haluaa tehdä, niin se on mun mielestä tosi hyvällä tavalla vaikuttanut jo Ylen mm. Ja
2: keskustelua käydään kaikkialla, Englannissa keskustellaan BBCn mm. tehtävistä ja roolista, että tätä käydään kaikkialla.
0: Tota, Hyvä, että keskustellaan. Mun ja mielestä Ylen ehkä... pitää tehdä sellaista, mikä on hankalaa. Se, mikä on niin haastavaa ja vaikeaa ja kallista ja tämmöistä. ja, näin. Joo, ja ylen Haluaisin
1: tehtävä. puolustaa niin Yle myös siinä, että kun käydään tätä keskustelua siitä, että, että Esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvät asio- ohjelmat ovat nyt ärsyttäneet muun muassa näiden väitettyjen väärien poliittisten kantojen lisäksi. Ja nuoriso-ohjelmat. Yle Kioskia on katsottu, että se on vääränlainen. Nyt sitten kuitenkin tilanne on se, että tämä sama ongelma on ihan siis meilläkin täällä, että miten me tavoitetaan riittävällä tavalla nuoria parikymppisiä. Tai sitä nuorempia vähän vanhempia niin kuin meidän sisältöjä äärelle. Ja sitten kun me puhutaan yleisradiosta ja muustakin mediasta, niin sehän on myös, että me niiden huoltovarmuusasioiden ja tämän demokratian toiminnan ja kaiken äärelle, että on tärkeää, että nuoretkin seuraavat niin tiedotusvälineitä. Niin sitten tavallaan se, että jos Yle tekee sellaisia ohjelmia, jotka puhuttelee nuorisoa, niin musta ne tekee sitä, mitä niiden pitää tehdä. Sitten voi olla yksittäisissä ohjelmissa, voi olla menty vähän mönkään, mutta, mutta noin kokonaisuudessa.
2: Niin se on sinänsä on ihan samaa mieltä. Ja siis kyllähän se, että se on julkisesti rahoitettu media, niin se on olennaista, että sitä myös silloin yleisö katselee. Mm. Mutta sitten aina ne kysymykset herää, niin kun, mistä nyt on puhuttu taas, Fudiksen MM-kisojen yhteydessä. Onko järkevää, että Yle osallistuu huutokauppoihin urheilun TV-oikeuksista? Pitäisikö ne niin näyttää vain lentopalloa josa ilmaiseksi?
0: Voi hi- maksaa hihtoa, hihtoa ja Tämä Mulle lähetettiin monta teidän jalkapallokieskustelun yhteydessä, uh, tota, että miksei ylänäytä tota, voimistelua. Niin mä haluan esittää tämän kysymyksen kuuntelijan puolesta. Nyt syöisin.
1: Juuri näin, tota, itse urheiluruutuun katsoin, niin siellä oli voimistelua, eikö se MM-kisat jotkut tai näin. Juuri niin, niin, sitä tota,
0: tulli livenä Näin ihan siitä
1: inserti. Mutta siis saanko mä, sano, mä sanon vielä pari tärkeää pointtia tästä asiasta. Uh, se, että, että niitä leikkauksia nyt niin noin valtavia summia esitetään, niin, niin kannattaa nyt etukäteen sitten miettiä sitä, että mihin se johtaisi. Että siinä vaiheessa, kun sitten yleensä esimerkiksi alueellisesta toiminnasta, joka on ihan äärimmäisen tärkeä tilanteessa, jossa kaupallisen median niin alueellinen toiminta on, sitä on supistettu moni, monin paik- monissa paikkakunnissa. Niin onko se sellainen asia, että me halutaan nähdä, että siellä ruvetaan käymään yhteen niin neuvotteluja ja mitä se tarkoittaa niin kuin alueellisesti. alueellisesti. Mutta sinänsä, musta on oikein hyvä, että keskustellaan Ylen koosta ja keskusteltaisiin nyt niistä julkisen palvelun tehtävistä, koska tosiasiahan on se, me kaikki tiedämme, että organisaatiot tykkäävät kasvaa ja löytää itselleen uusia tehtäviä.
0: Kyllä, joskus kannattaa käydä pikku Mikä Mikä toi oli? Kelo pikkujoulu
1: tänään, ei mennyt tota,
0: Okei, okay, sitten kun äm, meette tästä noin seitsemän kerrosta alaspäin ovelta mukit kouraan ja rupeatte viettää Sanoma ää, osakeyhtiön pikkujouluja, ei meillä enää osakeyhtiö vaan OYJ, niin, niin tota, tuolla meette ää, Sanoma-konserni ja kuulijalle niinku pieni, ehkä tota kaikki ei sitä tiedä, mutta Sanomahan kuuluu niinku Sanomaan kuuluu semmoiset osiot, jotka on tota, niin Sanoman radiot, radiorokit ja tällaiset. Sitten on ää, Nelonen televisiokanava ja sitten on ilta ja sitten on Helsingin Sanomat. Ja tota, nyt myönnään kaikki sitten hillumaan keskinämme tonnea. Ja sitten nämä pikkujollut, jotka Aatos Erkkohan siis kielsi ollut että niitä ei saa järjestää Sanomassa. Että se on, se on niinku mautonta tai jotenkin tyylitöntä ja tälleen. vaati tota, vaatii Aatos Erkon kuoleman, että nämä pääsivät tota, Sanoman nykyinen johto sitten ideoimaan tämmöisiä firman pikkuiluja. Niitä nyt vietetään hyvin suurellisesti.
1: Onko tämä tanssia haudoilla siis? Äh, mun mielestä,
0: et, mä en ihan uskottaa, mun
2: mielestä Ette. ei ollut Aatoksen kieltä, vaan mun mielestä, joskus oli pikkujoulut, missä tuli aikamoinen härdelle ja sitten kiellettiin, että ei tulisi härdelle.
1: Oliko, oli, oliko sulla joku osuus? Ei,
2: mä en ole vielä silloin yhtiöpalveluksessa.
0: Uh, mä oon kyllä legendaan, että se oli Okei, okay. ehkä se liittyy ehkä tähän härdelliin. Voi olla. Uh, Okei, okay. uh, sitten tota siellä kun ennen kuin odotellaan että illan artistit pamauttaa soimaan, niin tota, uh, kerrottiin varmaan hauska juttuja kollegoille ja, ja tota, läheltään kaukaa. Ja mistä sä ajattelit? Teille? Mä voisin kehottaa, että menkää ihmiset Ruotsiin. Mä
2: olin eilen Ruotsissa ja jotenkin Ruotsi on niin mahtava ja ruotsalaiset on niin kuin, käsitä, miten ne voi olla niin kyllä. kivoja. Niin. Mä olin, seurustelin, tai tapasin muun muassa, tapasin paljon ruotsalaisia, mutta eräskin ruotsalainen lobbari, joka kanssa keskustelin. Se tuntui ihan, kun se olisi niin kun, tietysti, kauan kadoksessa ollut veli, kun se oli niin jotenkin kivaa ja innostunut musta ja oli ihan, kun se olisi oikeasti kiinnostunut ja jotenkin tuli, niin kuin kamalan hyvän vielä. Ai ai. Musta, niin kun, ja ruotsalaiset, on, niin kuin niin kauniita ja fiksuja ja mm. sulavia ja ne osaa sen small niin.
0: Silloin, kun tulee Tukholmaan niin se aina unohtaa, mutta sit kun astuu sinne Tukholmaan, niin tulee semmoinen olo, että Joo. saa happea yhtäkkiä. Oh, tällaista, kun tämä oli elää ja hengittää? Joo, sitä mä kävelin meillä mä
2: vuosikausiaan ollut vanhassa kaupungissa ja käveltiin sottomalta, oltiin sielläkin. Ja jotenkin se on jotenkin niin nattia. Mä oon jotenkin ihan lapsuus mieleen. Siis lapsena ollut siellä vanhassa kaupungissa katsomassa. Vahdin <tos> vaihtoa, kun oli Tukholma on parasta,
0: mitä maailmassa on. Kyllä, ja ruotsia on upea kans. Luojan kiitos. Meillä on tuhatvuotinen historia. Kaikki hyvä, mitä Suomessa on. Peräisin Ruotsista. Me ollaan niin.
1: Mutta me voidaan saada se takaisin. Palaa kerrallaan. Tämä on vähän niin kuin me oltaisiin matsattu vaatteet aamulla, mutta me ei olla. Siis me puhun nyt tästä suosituksesta. Mutta siis vuonna 1997 Ruotsissa alkoi tällainen TV-ohjelma paikallisella yleisradioyhtiöllä kuin Robinson. Katsoitteko Ehhe. sitä joskus? Kyllä. Joo. Mm. No sitten vuodet ovat vierineet että tämä Robinson ikään kuin siitä poikiformaatti, joka pääsi niin kuin Ruotsista kaikki pääsee Amerikkaan ja, ja se saikin uuden nimen Survivor. Ja siellä Amerikasta tämä on esitetty nyt 40, oliko se 43 kautta yhteensä. Ja Suomessa tämä kulkee nimellä selviytyjät. Ja voin paljastaa, että en katso reality-ohjelmia oikeastaan mitään muuta kuin selviytyjiä. Ja pidän siitä sen takia, että mä oon aika kilpailuhenkinen ihminen. Mä tykkään urheilusta, seuraan paljon urheilua. Ja, ja tota, tässä ohjelmassa yhdistyy erittäin hyvällä tavalla kilpailut, kiinnostavat tehtävät, urheilut ja juonittelu. Ja siinä ei ole seuraavia asioita. Ryyppäämistä juurikaan koskaan. Ja ei myöskään muhinointia eikä tällaista niin nuorten ihmisten sähläämistä.
0: Sulla on tänä päivänä mennyt tuo nuttura aika kireellä.
1: <yly> Mutta tämä liittyy siis, tätä voi niinku lasten kanssa katsoa. Tämä on hyvä koko perheohjelma. Nyt on finaali sunnuntaina kello muistaakseni 19.30 illalla ja sitten selviää, kuka on seuraava selviytyjä. Ja tästä ei ole maksettu konsernin sisäisesti minulle mitään, mutta tämä on varmasti hyvä puheaihe illalla, koska selviytyjien ehkä tekijöitä tai jotain saattaa olla siellä pikkujouluissa. Noni. Suositus. Nelose. Nelosella.
0: Mulla on ty- tyylsempi ja tavallisempi suositus kuin teillä, mutta mä suosittelen Natalie Shurin kirjoittamaa juttua The New Republic-lehdessä. Jutun otsikko on... We might have long covid all wrong. Koronahan ylläännyt nyt ja se on vaikka se on poistunut medioiden uutisagendoilta, niin se kyllä tuolla internetin syvissä, syvissä riveissä kyllä edelleen kiehuttaja ja näin ja näin. Tota, Natalie Schur kirjoitti jutun tästä long covidista. Tämä juttu käsittelee hyvin laajasti tämmöisiä long covidin tyylisiä sairauksia äm, ja niiden historiaa mm, niin lääketieteellisestä mielestä hän esittää ja lainaa asiantuntijoita, jotka myös esittää, että näissä on kyse tämmöistä, että ne on tämmöisiä functional neurological disorder eli FND. Ja että tämä on itse asiassa se avain, jonka kautta me voidaan ymmärtää tämmöisiä näitä mystisiä sairauksia, joita on long covid. Ja sitten on olemassa yhä enemmän ehkä julkisuutta saava saava tämmöinen väsymyssyndrooma, fatigue syndrome. Nämä on kaikki oireiltaan ja tyyliltään hyvin samanlaisia, mikä jo antiikin kreikan aikana tunnettiin hysteriana, Eli tämmöisenä niin kuin, ää, se oli termi, joka oli tosi pahasti vähättelevä ja sillä vähäteltiin nimenomaan naisia ja sillä vähäteltiin sitä, että no, että sä vaan stressaat niin paljon, että sulla tulee siitä niin kuin pönttö menee sekaisin ja sä kuvittelet nämä oireet Mutta siinä jutussa käydään niin kuin tämä koko... Kaari läpi siitä, että miten antiikin Kreikassa ajateltiin hysteriaa, miten se niinku aikojen saatossa morfautuu sille, että se on nykyään meillä niinku ne samat oireet on fatigue syndrome tai sitten ne on niinku long covidissa on paljon samaa. Ja sitten tämä juttu kuitenkin on sitä mieltä, että nämä ei ole mitään niinku päästä keksittyä niinku mielikuvitussairauksia, vaan ihan todellisia niinku neurologisia Sairauksia. Se on tosi mielenkiintoinen ja kiintosa katsaus tähän asiaan, joka monille, jotka sitten sairastaa näitä sairauksia, niin se on tosi vaikea ja tosi, tosi, tosi pahasti elämää hankaloittava asia, varsinkin Long COVID ja Suomessa moni sairastaa, niin kannattaa lukea juttu We might have Long COVID all wrong, kirjoittaja Natalie Shore ja The New Republic lehdessä. Yes. siinä kaikki tältä erää. Kiitos, Salvor Kiitos. Kiitos, Markin Junkkari. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja äänejä, kuva ja kaiken muun meille tekee tällä viikolla tuleva pikkujoulukaverini Janne Elkki. Äh, tota, lähtekää meille palautetta, että äh, uutisraportti kuullaan taas ensi viikolla ja sitä seuraavalla viikolla onkin sitten jo podcastin pikkujoulut siltasessa Eli tervetuloa sinne, jotka olette saaneet kutsua.